0: A férfit és még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Darianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései. Ted Kramer sikeres árdirektora a aki egy nap arra ér haza, hogy felesége elhagyja őt és hat éves kisfiúkat. Ted és Billy aztán épp összerakják közös életüket, amikor egy évvel később mégis megjelenik Joana, hogy magával vigye Billy-t. Kramer kontra Kramer. Robert Benton ötszörös oscar díjas filmje Dustin Hoffmannal és a mozis karrierjét ezzel az alkotással indító Meryl Strippel. Ha egy pszichológust kérdezel, azt mondja, hogy ez az a film, ami.
1: A szülői szeretett filmje. Na ne. De.
0: Na ezt akkor most legbeszéljük. Ez a mozi annak idején, ezt sokan leírták, mint kiderült, 1979 után, belelép egy addig kibeszéletlen társadalmi problémába, illetve egy párbeszédbe, és tulajdonképpen felerősíti a mégis meglevő diszkusziót arról, hogy tulajdonképpen akkor mi is a helyzet a család fogalmával, abban a különféle szereposztással, a nemi szerepekkel, meg a gyerekhez való viszonyal és mi a jó a gyereknek, mi a jó a nőnek, mi a jó a férfinek. Azt is szokták mondani, hogy ez az a film, ami elképesztően részrehajló az apa láthatási joga mellett, tulajdonképpen, mint érv, így is felfogható, nem érvel kiegyensúlyozottam, bár az igaz, hogy szeretet fűzi mindkét szereplőjéhez. Akkor hat kérdezzem meg. Csak hogy tudjuk, hogy hol állunk.
1: De hol állsz? <gül> Azért mondtam, hogy ez a szülői szeretet filmje. Egyrészt, mert nagyon sok... Ennél sokkal, sokkal, sokkal csúnyább történetet látunk mi a rendelőkben. Másrészt, mert több minden szám mellett, amit nyilván majd átbeszélünk, azért ez egy nagyon fontos mondani valója a filmnek, hogy bárhogyan is dönt két ember, hogy nem tudják folytatni közösen az életüket, azért arról valahogy mégis helyesen kell vélekedniuk, hogy a, hogy a gyereknek mi a legjobb. És azért itt ebben a filmben egy igazi kataktikus pillanat az, amikor az anya, Megérti, felismeri, hogy, hogy ahogy ő elment, aminek egyébként azt gondolom nagyon érthető szempontjai vannak, nyilván lehet kritizálni, lehet azt mondani, hogy az anyai identitása nem írta felül a nő, vagy a független felnőtt identitást, de mégis azt gondolom, hogy amikor anyaként immár gyerekelhelyezési pert indítva meggondolja magát, és azt látja, hogy hogyha tényleg a kisfia mellett gondolkodik, akkor az ő kialakult életüket kell, hogy mondjuk így elismerje. Az egy, azt gondolom, szívszorítóan gyönyörű pillanat. Minden különösebb, hátsó szándék vagy gondolat nélkül. Én tudom, hogy ez a film talán túlzóan is az apák mellett érvelő film, és ez manapság, amikor nagyon sok olyan házassági vagy vállás utáni háborúra láttunk rá kollégáimmal, amelyben inkább az történik, hogy a, hogy a felek elkeseredett harcot vívnak a gyerekért, és közben a gyerek valahogy egyszer csak nem lesz már igazán szempont, mert a háború a fő szempont egymás ellen. És ebben nagyon rossz, ha, ha mondjuk ezt a filmet valaki úgy nézi, hogy, na, hogy csak azt hallja ki, hogy na, ugye, hogy az apának is joga van, és az apa, és az apa, és az apa, az elnyomott apa, meg ti az anyák, akkor, amikor az a helyzet, hogy lélektanilag egy vállás utáni gyerekelhelyezési per, akkor jó, ha nincs is per, mert hogy a két ember, továbbra is annak a gyereknek, vagy azoknak a gyerekeknek az anyja és apjaként tud normálisan beszélni, nem rivalizálnak, nem néznek úgy irigyen egymásra, hogy abban az legyen, hogy neked három, akkor nekem négy kell, neked kettő, akkor majd én megmutatom, hogy nekem három nap kell. Nagyon szörnyű látni kívülről olykor, hogy a párkapcsolati háború, amiben egymással tulajdonképpen folyik a harc, mulinóra ugyan a gyerek van írva, az nagyon sokszor, főleg a narcisztikusabbik féltől indulva egy teljesen, tévesen elindított hadművelet.
0: Azért érdekes, különösképpen, amit most mondasz, a gyakorlat felől nézve ezt a történetet, mert beszéltünk itt néhány hónappal ezelőtt a házassági történetről, ami feldolgozza, vagy utal rímel szándékosan a Krémer kontra Krémerre, és egy teljesen 21. századi olvasata annak, hogy ebben a kérdésben mi történik most. És ott pont fordítva történik meg. Emlékszel, ez volt eddig az a film, amiben a legkevésbé értettünk egyet. Hogy hogyan értsük, hogyan lássuk. És ebben a a srác lesz az, vagy volt az a házassági történetben, aki olvasatom, vagy nézetem szerint ezt a döntést meghozta, amit Joanna a krémer kontra krémer végén. Tehát megfordultak a nemi szerepek, a férfiak lettek azok, akik a gyerek érdekét nézik. Mi történt az elmúlt 40 évben? Ebben a kérdésben. 42 éves, most már lassan a fiam.
1: Szerintem egy nagyon szomorú folyamat történt, és az pedig az, hogy a, a párkapcsolatok az utóbbi 10-15 évben lehet, hogy más érzelmi alapon indulnak. Lehet, hogy a, a felek és állapota és érzelmi állapota is egy kicsit másmilyen, mint 30 vagy 40 évvel ezelőtt. Nem rosszabb, ez nem feltétlenül minősítés, de nagymértékben más. Azért biztos mondtam már én valamilyen film kapcsán, hogy a pszichoanalízis szakirodalma jó tíz éve szinte csak arról szól, hogy mit tudunk kezdeni a munkánk során az egyre inkább szinte csak kizárólag jelenlévő narcisztikus tünetképződéssel, narcisztikus személyiségzavarral, vagy borderline személyiségzavarral, amelyet állandó szorongás, folyamatos érdekvédelem, indokolatlan grandiozitás és folyamatos irítség a világ felé, mondhatnám ilyen egyszerűen érzésvilág jellemez, amiben nyilván azt is láthatjuk, hogy mondjuk így az utóbbi Két évben szerintem ugrásszerűen megnőtt a szakirodalma a narcisztikus párkapcsolatoknak, a Jézus Máriám narcisztikus a férjem, narcisztikus a feleségem. Mindenki felkapja a fejét azonnal, ha van egy ilyen téma, azonnal több száz ember reagál arra, hogy hogy én is ilyen beélek, én is így vagyok. Mindez nem azt jelenti, hogy az emberek mindegyike megváltozott volna, hanem azt jelenti, hogy ma szerintem a párkapcsolatok jelentős részében úgy vált a mindennapok részévé a narcisztikus énvédelem, hogy az néha pokollá teheti a párkapcsolatot. Nyilván vannak ennek végletei, van egy nagyon komoly konténum a néha idegesítő vagy túl az elviselhetetlen személyiségzavarokig, amikor egy nő már menekül és viszi a gyerekét vagy a gyerekeit. Ebben a helyzetben azt gondolom, hogy egyébként nő is lehet, tehát nem akarok igazságtalan lenni, hogy ez csak a férfi lehet, de azt abszolút láthatjuk szakemberként, hogy inkább az agresszió köré csoportosítható tünetektől szenvednek manapság az emberek. Nem annyira a mondjuk 40-50 évvel ezelőtti, talán szokatlan ez, hogy ezt mondom, de valahogy lágyabb tünetképződéshez képest, ami nem azt jelentette, hogy akkor ne lett volna öntelt, önző, nagyképű olyan ember, akit így nem szeretünk, de mára a narcisztikus működés nyilván ez felfejthető, hogy miért lett egy kortünet, és kortünet egyben, tehát mindenki családi, anyai, korai évekbeli érzelmi kapcsolatait megértve. Abszolút lehet értelmezni, hogy hogyan lesz a, a 2010-20-as évek, egy, egy ilyen szörnyű tulajdonképp kórképe a narcisztikus működés, de ha meg is értjük, akkor is azt látjuk, hogy ez beszivárogva a párkapcsolatotokba rengeteg gyerek életét nehezíti meg, vagy teszi tönkre, és rengeteg párkapcsolati fél, aki maga teljesen másmilyen érzelmekkel jellemezhető, szenved iszonyatosan, és kénytelen bocsátkozni olyan háborúkba, ahol vagy egy szörnyű haraggal és tényleg a realitást mellőző indulatokkal, szemben álló féllel kell harcolnia egy nőnek egy férfival általában, vagy egy férfinak egy nővel, azért, hogy a gyerekeik hol legyenek és miként legyenek, miközben egy ilyen harc nem lehet másmilyen, csak olyan, ami egy idő után szintisztán kettejük háborúja, és abban a gyerek már tényleg csak a mulinóra festett felirat. És ehhez képest a Krémer házas pár története az olyan kedves, elfogadó, megértéssel, tisztelettel jellemezhető, ami szerintem ma egész egyszerűen majdnem, hogy azt mondhatom, megható.
0: Maradjunk az élménynél, jó? Kérlek. Csak azért is maradjunk az élménynél, mert miközben hallgattalak, arra gondoltam, hogy jó helyen célzunk-e. Ezt arra értem, hogy a gyerekre figyelünk, de tulajdonképpen átugrunk a házasságon. Már hogy, ha elfogadnánk, hogy ezt a házasságot úgy kell hagynia, ahogy van, vagy amerre megy, holott mindennek a kezdőpontja itt ebben a történetben is, nagyon ügyes mondást látunk az elején, amikor Dustin Hoffman éppen kitüntetést kap, vagy pontosabban előrelépés, nagy munkát, miközben késik otthonról, és a nő összepakol, elbúcsúztatja, vagy elköszön a gyerekétől. Mi már úgy érezzük, hogy az, hogy, amikor azt mondja, hogy szeretlek Billy, az egy kétértelmű dolog. Hazaér a férfi, és akkor a nő lelép. De ezt valahogy, mintha elfogadnánk, és a filmben is elfogadnák ott nem nagyon akarják megmenteni. Vagy nem nagyon látjuk, hogy meg akarnák menteni az ő történetüket.
1: Szerintem majdnem ugyanazt látjuk egyébként, mint a házassági történetben.
0: De ott látjuk, hogy tesznek kísérletet arra, hogy megmentsék a történetet. A sajátjukat itt viszont nem látunk erre.
1: Oké, okay, Szer- látunk, saját. de a képlet lélektanilag legalábbis is ugyanaz, hogy adva van egy nő, aki kiforratlanabb személyiséggel vagy határozatlanabb perspektívával áll az életben, amikor is egy ambíciózós klasszpasihoz megy feleségül, akinek az életútja mellett, ő egyszer csak azt érzékeli, hogy nem tudja, hogy ki ő. Nem nem élte meg, nem találta ki, nem tudta kiérlelni. Joanna a Krémer kontra Krémerben szerintem majdnem szóró-szóra ugyanazt fogalmazza meg, hogy egyszerűen a saját életében a saját művészi ambícióit, a saját magáról, a saját életéről szóló gondolatait hirtelen valahogy ő így beterelte a házassága, a gyerekvállalás mondjuk így fontossága alá, és egyszer csak arra ébredt, hogy ő így nem tudja, hogy kicsoda. Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy feltétlenül eznek egy házasságból kilépéssel kell végződnie úgy, hogy egy nő olyan messzire elrohan, hogy még a lelke felét és a gyerekét is hátrahagyja. mert nyilván ez nem egy, nem egy ajánlott mondjuk módja a önmagunk keresésének. De azt el tudom képzelni, hogy Joanna, mint ahogy látjuk, kétségbeesetten sírva, vagyis hogy inkább egy ilyen egy ilyen halk kiborulással jelződik szám, vagy e, láttam úgy a filmben nekem, hogy az elején ez volt ilyen nagyon fontos információ, hogy ő, ő már annyira depressziós, hogy már így sírni sem tud, csak néz maga elé. És hogy mégis csak egy döntést tud hozni, hogy neki így el kell mennie. És hogyha meghozza ezt a döntést, hogy el kell mennie, ezt azért tudja megtenni, mert tudja, hogy a két fiú, apa és fiha, valahogyan lesz Ettől még Joanna nem lesz feltétlenül egy szimpatikus nő, csak hogy így megérthetjük az ő szempontjait is.
0: Csak mi van abban, amit mondasz? Az van abban, hogy megbízik voltak éppen a férjében. Persze. Abban bízik meg, hogy fel tudja nevelni a fiát, ezért meri elhagyni. Hogyha ezt így nézzük. Ez viszont szerintem vezetett tovább is.
1: Szerintem meg a rohanás követkeszében történő teljesen rossz kommunikációról is szó van, mert a per során kiderül, hogy ő soha nem gondolta, hogy végleg elmegy. Ő azt gondolta, hogy elmegy, megkeresüljön magát, és aztán visszajön. És ugye erre mondja Ted, a férj, hogy hogy de hát mi már kialakítottunk egy életet, és ezt ne tett tönkre, Érted? Ez...
0: Én másképp láttam. Visszajön. Én úgy, én úgy láttam az elején, emlékezz, amikor Dustin Hoffman tett, az elején elmagyarázza Billinek, hogy hol van anya. Ezt mondja.
1: Hogy vissza fog jönni.
0: Igen. De aztán akkor pakolja el a képeket, azokat, amik rá emlékeztetik a lakásban. Hát őt a az napon már...
1: belül nem jött vissza. Igen.
0: Jó, hát egy ponton túl szerintem azért föltelhető a kérdés, hogy meddig keresi magát valaki, és ettől ez így... Ez így egyáltalán hogyan menedzselhető. Azért kérdezem ezt a, az elmen, és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy miért volt nekem ez annyira antipatikus. Életem különböző pontjaiban láttam ezt a filmet. Többször megnéztem. Először kicsi voltam, nem értettem, hello, Fight, picit, nem nézem meg még egyszer. Sőnképpen 30 voltam, amikor megnéztem újra, és akkor már direkt néztem meg, mert azt tapasztaltam, ez volt mondjuk körülbelül a hát később, mint az özretvorduló, azt láttam, hogy a környezetemben megszaporodnak azok a helyzetek, amikor nők kilépnek a házasságból. És ö, ez komolyan foglalkoztatni kezdett, hogy miért van ez így. Akkor megnéztem ezt a filmet. Megnéztem most, és azon gondolkodtam, hogy miért volt nekem általában a merész figurája annyira annyira nem követhető vagy ellenszenves. Mitől volt olyan radikális? És tulajdonképpen e, megint csak valahol ott vagyunk, ahol a házassági történetnél mi ketten véleményben szétváltunk, mert azt kell mondjam, hogy Dustin Hoffman tett figurálja egy pillanatra nem kelti azt a benyomást, hogy olyan férfi lenne, akivel nem lehet megbeszélni súlyos élethelyzetet. Olyan igen, akinek harangozni kell, hogy vegye már része, hogy helyzet van és meg kell beszélni, de olyan nem, akivel ezt nem lehet megtenni és tulajdonképpen végig ő az asszertív ebbe a történetbe. Tehát amikor őt reflektálni halljuk, viszonylag gyorsan elér azokhoz a felismerésekhez, hogy ez a helyzet miért árt erő. De olyat nem látunk, hogy ezt a helyzetet mondjuk ebben az esetben Joanna meg akarta volna oldani. Vagy arra sem látunk utalást, hogy ők meg akarták oldani közösen, hanem egyből az volt a válasz, hogy bezár, lezár, hello. És nyilván ott hagyja a gyereket, Miközben ebben, ahogy az előbb mondtad, van egy bizalmi faktor azért a fér iránt, hogy hát mégiscsak rábízhatja a gyereket.
1: Van azért szerintem két fontos dolog ebben. Az ott a gyereket, az ebben az esetben inkább valószínű magyarázható úgy, vagy uh, talán elfogadhatóban hangzik, ott, ha, amikor Joanna magyarázza az ő uh, állapotát, azt már a, a per során, hogy egyszerűen ő már anyának sem volt biztos abban, hogy jól, jól csinálja, hogy jó anya lenne, hogy rendesen fel tudja nevelni, vagy tudja nevelni ezt a gyereket, hogy tud rá figyelni, hogy képes ellátni az anyai feladatait, annyira ráumlott a fejére a saját élete. És Ted ebben a filmben tényleg hasonlít a házassági történet férjére, amennyiben nekik megvan egy ilyen nagyon. Jól látható, perspektívákkal leírható, fontos karrierjük egyre több munkaórával, egyre több keménységgel, egyre több igényel elvárással a feleség felé, hogy de értsd meg, és egyre több értetlenséggel, hogyha a feleség, aki a napi 10 vagy 11 óra után otthon van, vagy már alszik, vagy nem akar beszélgetni, az, az így viselje el. És ugye kicsit mind a két film ennyiben szerintem elárulja, hogy ez egy nagyon komoly kommunikációs probléma volt a felek között, hogy nem csak arról van szó, hogy a nő nem szól, hogy figyelj, én már most már kiborultam, hanem a fér sem mondja azt, hogy hát mucikám, most lehet, hogy két évig úgy élünk, hogy én napi 11 órát fogok dolgozni, hazajövök, mint egy zombi, nem fogok veled beszélgetni, elfelejtem majd megkérdezni, hogy te egyébként élsz-e és hogy vagytok, hanem csak így tolom a szekered, de utána majd nagyon jó lesz. Ugye ez egy szirupos hollywoodi filmnek is lehetne tematikája, hogy hogyan kell jó kommunikálni, úgyhogy a másik egyszer csak ne érezze magát nagyon elveszetnek, és ne jusson eszébe, hogy opá, hát valamit akkor kell csinálni, mert egyre rosszabbul érzi magát. Tehát ilyenkor egy szorongó nőnek a másik munkavállalása, az, az nem feltétlenül annyit jelent, hogy akkor ő napi 10 órát dolgozik, hanem, hanem azt is kezdi jelenteni, hogy nem foglalkozik velem, hogy nem, már nem figyel rám, már nem kérdezi meg, hogy hogy vagyok és most ne ráncold a szemöldöködet, mert tudom, hogy most nyugodtan lehet azt mondani, hogy igen, igen, mert a munkából hazaérve már miért kéne megkérdezni, mikor hulla a fáradtan, és akkor ugye ott vagyunk, hogy jó, két ember között egy párkapcsolat, igazán akkor vihető, hogyha képesek ezeket a szempontokat is a szemük előtt tartani, hogy egy nőből ne legyen egy olyan áldozat, akire egyébként bűnösként tekintünk, mert milyen nő csinál ilyet, hogy elhagyja a gyerekét, miközben egy nő azért megy odébb, ebben az esetben mondjuk a filmben, mert hirtelen azt érzi, hogy annyira pocsékul van, hogy még a végén pocsék anyává is válik, és azt nem engedheti meg.
0: meg megengedhetni, hogy pocsék apává válik, mert nem engedheti meg magának valakinek el
1: kell.
0: Látom, felvetted a pingpong ötőt, hát túl olyan. Gyer tenni Még egy mondat és <gül> lesz belőle. Nem. Békében vagyunk, és arról emlékeztetlek, hogy a házassági történet című moziban erre van egy nagyon jó momentum. Nem tudom, emlékszel de amikor Scarlett Johansson karaktere mesél arról, hogy hogyan jutottak idáig ők, akkor az ő történetüket a sajátjával kezd és almondja, hogy mielőtt jött volna a férje az életébe, ő benne, megint előjött ez a folyamatosan ott lévő sötét valami üresség a lelkébe, ami elmészti. És akkor jött a srác, és akkor újra élt, újra fény lett. Ő egyébként színésznő, aki fényt akar, a rendező srác fénybe került, aki az volt inkább a problémája, hogy emlékszem, hogy ezt ebből a fényből egyre több került a férjére, aki közben felnőtt hozzá, mint rendező, de igazából amiről szólni szeretnék, ez a benne élő sötétség a lelkében. Mert szerintem ez. Valahol itt indul. Ha ha az van, hogy van valaki bármelyik bármelyik fél egy házasságban a helyén van, vagy tudja, akkor szuverénül tudja mondani, hogy én most el vagyok hanyagolva. Az én elhanyagoltságom nem jelent automatikusan leértékeltséget, hanem egy olyan helyzetet jelent, amin változtatni kell.
1: Ezt nagyon-nagyon szépen, ha kinyitnánk a Hogyan éljünk jól kézikönyvet, akkor a 176. oldalon középen nyilván megtalálhatjuk ezt a passzust, csak sajnos ez egyáltalán nem így működik, mert amikor az ember szorong, és ezt jelenti a sötétség, mondjuk, amikor az ember szorong, akkor egyáltalán nem képes ilyen logikusan gondolkodni, ha szorunk, akkor automatikusan, pláne ha voltak előtte mondjuk önértékelési hullámvölgyei, akkor automatikusan rá fog állni egy olyan pályára, ami egyre lejjebb, egyre lejjebb viszi, és akkor a realitásból érkező férj, aki hazajön, és nem tudom én, keresi a rántott húst, a mosolygó gyereket, és a kiegyensúlyozott feleséget, fog találni való igaz egy szorongó valakit, akinek netán még potyog a könnye is, és ugye nyilván az egyik jön egy teljesen másik ilyen életből, és otthon pedig talál egy ilyen pszichodrámaszerű szénát, amit oké, okay, nagyon furcsa lehet néha látni, és általában szerintem az emberek többsége le is rázza magáról, mert nem szeretne pszichózni otthon, hogy most mi baj a nőnek, pedig néha néhány egyszerű beszélgetés az, az sokat lendítene. De egyébként Joanna védelmében találtam egy mondatot, melyet kihegyzeteltem, hogy azt mondja a Peren, hogy otthon nem funkcionáltam, aztán segítséget kerestem, ugye tehetünk egy zárójelet, hogy ő bizony elment terapeutához, és kérem ezért ne büntessenek, de borzalmas dolgot tettem, egész életemben bánni fogom, hogy elmentem a gyerekem mellől.
0: Bontsuk ki ezt a zárójelent, jó, mert szerintem ez nagyon fontos. Mert ugyanis arról szól, hogy el kellett mennie, és fel kellett dolgoznia egy annál lényegesen nagyobb volumenű problémát, mint amit a házasságában a férjével valószínűleg fel tudott volna dolgozni ami nekem azt jelenti, hogy ő belevit valamit ebbe a házasságba, a saját mondjuk, nem tudom milyen volt, arról nem esik szó, de mondjuk egy nagyon komoly lelki dolgot, egy nagyon komoly, hogy szokta fogalmazni, lelki működést. Egy olyan reflexet, ami megakadályozta abban, hogy ő tovább tudjon lépni az életében, nem pusztán a házasságában, de ugye az élete már a házassága keretében értelmeződik. És szerintem ez, ez nagyon fontos különbség, Tehát amikor úgy megyünk be egy házasságba, és hogy ez hányszor megtörténik, hogy nem vagyunk, tehát beviszünk valamit, akkor azzal foglalkoznunk kell. Mert már nem csak a saját életünkről van szó, hanem a másikról, meg majd a harmadikról, meg a negyedikről, meg az ötödikről, attól függ, hogy hányan érkeznek egy családban, meg barátokról, mindenkiről. És szerintem az, hogy ő elment Kaliforniába, a napfényre és az elkezdett foglalkozni a saját problémájával, bármi legyen is az, az igazából nem arról szól, hogy a házassága hozta ezt a problémát, a házassága ránagyított erre a problémára, én inkább úgy értelmeztem, aminek neki föl kellett dolgozni, és úgy tér vissza, már látva, hogy ő valójában mik a saját érzései. Nem beszéltünk még arról a filmről, de nagyon szeretem az oltári mennyasszony. Uh-huh. Emlékszel abban van, hogy a Julia Roberts- nem tudja eldönteni, hogy milyen tojást szeret. Pontosban mindig úgy szereti a reggeli tojást, ahogy az adott barátja szereti. Rántottaként, omletként, stb. stb. Na, ez a dilemmel.
1: Hát igen, csak azt is kiegyzeteltem, hogy azt mondja az első tárgyaláson, Joanna, hogy ő a szülés után, amikor még a gyerek kicsi volt ugyan, nyilván egy-két éves, nem tudom, akkor ő dolgozni szeretett volna, de tett nem engedte. Így ragad ő otthon. És azt mondja, hogy az utóbbi öt évben egyre boldogtalanabb voltam. Tedet nem értékelte ez.
0: Majd nem érdekelte.
1: Az nem érdekelte, hogy, hogy ő valahogy egyre boldogtalanabb, és az sem igazán, amit Joan egyre inkább érzett, hogy valamivel biztosan nem stimmel. Ez egy nagyon gyakori képlete azt gondolom az életben. Ahogy az előbb mondtad, hogy neki el kellett mennie messzi földre terápiába, mert már a házasságába vit valamit, és ezt nem kommunikálta rendesen, meg nem figyelt, meg nem tudom én. Ugyanúgy oké, okay, Tedről nem tudjuk, hogy elment terápiába, de hát azt így látjuk, hogy, hogy szegény azért egy olyan ambiciózus munkavállaló, aki egy ügynökségnél ő is, mint kreatív szakember azért jelentősen felvállal a szervilis pozíciót azért, hogy megkapja azt a státuszt, azt a munkát, tehát hogy behajtogatja magát a főnöke alá, hogyha kell. Ebből arra lehet következtetni, hogy azért Ted is tud szorongó figura lenni, tehát ő nem az feltétlenül, aki az csap, hanem ő az, aki széles mosolyal igyekszik folyton megnyugtatni a főnökét, hogy minden a legnagyobb rendben van, Ebből azért akkor lehet sejteni, hogy amikor ő hazamegy hullafáradtan, akkor inkább olyan lesz egy kicsit, mint amikor billy sütik a trauma után, az igaz, az első, bundás kenyeret, hogy oké, okay, oké, okay, minden rendben van, de azért a negyedik mondatnál mindent oda csap, hogy ez elege van, és persze ez a trauma, hogy, hogy elmegy a felesége, és akkor még nem is tudjuk, hogy mennyi időre, ez valóban egy nagy trauma, de hát azért ahhoz képest, hogy egy öt éves gyerekül a pulton eléggé hamar durran, és most nem azt akarom mondani, hogy azt fantáziáljuk, hogy ted hazament, és minden este 11-kor veszekedtek, de azt igen, hogy ted saját szorongani valója biztos, hogy egy kicsit láthatatlanná tette Johanna szorongani valóit. És hogyha két ember egy párkapcsolatban külön kezd szorongani, úgyhogy nagyon nem tudnak a másikról, illetve ami még rosszabb, úgy találják, hogy a másik egy viszonylag könnyebb helyzet, mert neki csak át kéne gondolni, hogy mi van, hát hisz, vegye már részre, akkor itt indul az a fajta aránytalanság, aminek a vége nagyon sokszor egy vállás.
0: Nem tudom, én nagyon Sajnos nagyon sok olyan férfitársamat láttam az elmúlt két évtizedben, ahol ez az elszaladás megtörtént, és hát azt kell mondanom, hogy ez egyáltalán nem az a fajta nyomtalan elmúlás, még a férfi szívben sem, vagy férfi lelkében sem, mint amit itt egy üdvözölhetnénk azzal kapcsolatban, hogy, hogy mennyire jó, hogy végül ez lett a döntés, és tényleg Relatíve ez lett a legjobb döntés, és így lett ez a film igazán szerintem szerethető, szerethető és olyan súlyú, amit érdemes megbeszélni, meg már akkor érdemes volt, és akkor el is indította ezt az egész, kik vagyunk egy házasságban, és mik a szerepeink, vagy ezt hogyan találjuk ki közösen, dialógus a társadalmon belül. De hát azért csak az van, hogy a végére, egészen prímán megtanulják közösen némán. Ugye ez egyik, egyik döbbenetes jelenet sor, én nagyon szeretem a végén, amikor ezt a bundáskenyeret már megcsinálják jól. Igen. 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 És megvan ez, a, ez az összhang kettőjük között. De az első alkalommal, amit mesélsz, ott, ott nyilván az a, az a bukása volt Tednek, hogy azt gondolta, hogy ezt el fogja vinni úgyhogy közösen játszanak egyet, és meg fogják oldani a gyerekkel, és hát rá kell jönni, hogy nem mert már az első reggelinél ez kibokik, hogy olyan know-how-k vannak, amiket nem tud, még nem tud. Tehát ezt meg kell tan- találnia, és tanulnia, és nekem itt jön be, hogy tulajdonképpen mind a ketten egy ilyen feldolgoz, vagy, vagy tovább lépendő ügyük volt magukban, mert azért az is az, amit mondasz, hogyha nem vesszük észre a másik problémáját, mert elsodor a munka, az ugye attól is elsodor, hogy együtt legyünk a gyerekeinkkel. Pontosan. A különbség azonban az, ennél a filmnél, ahogy én láttam, hogy ezekre a helyzetekre ted egyből és belső kétei nélkül, hezitálás nélkül választja mindig a gyereket. A saját karrierje rovására is. Mert amikor kiteszik, és ugye ez v- szépen fokozódik a filmben, érezni fogjuk, hogy ponton túl ez nem fog menni, hogy ő apa is meg a lelnök, és évi 5000 dollárral kevesebbet kap és elfogadja, és az a jelenet sora, hogy egy karácsonyi bulin az induló idegen főnöknél kiárja, hogy akkor döntse el, hogy fölveszi e vagy nem, szerintem az egy remek, remek jelenete annak belső megerősödésnek, hogy az ember pontosan tudja, hogy ő mit tud a munkában, és pontosan tudja valamiért, amit a főnök akkor még nem tud, hogy miért, miért ilyen határozott a kiállása. Azért ilyen határozott a kiállása, mert ő tudja, mit akar. Őneki állásba kell kerülnie, mert ha nem kerül állásba aznap, akkor el fogja veszíteni azt a pert egészen bizonyosan. Így is elveszti. De ő akkor mindent meg akar azért tenni, és ez a saját belső áldozatvállalása és lemondása, mert egészen pontosan tudja, hogy mi a fontos, vagy hát ki a fontos.
1: Hát ő, inkább azt mondanám, hogy Joana barátnője, ugye segítőjévé válik, aztán Tednek, és a perben azt mondja, hogy hát egy teljesen megváltozott Joana hidd hogy ő már nem az a férfi, hogy azért innen ebből az utalásból sejthetjük, hogy de, nagyon nem ilyen volt ő. Most aranyba foglalhatjuk meg minden, hogy milyen nagyon klasszul megoldotta ezt a helyzetet, fantasztikusan nevelte a gyereket, megtanult bundáskenyeret sütni, és tényleg klasszul csinálta, hagyta a gyereket, a gyászban valahogy úgy lenni, ahogy lennie kell, de nem utasította rendre, nagyon szép az a jelenet, ahogy ahogy a kisfiú egyszer kiborul és üvölti, hogy nem szeretlek, és és akkor ugye majdnem apa is mondja, hogy nem szeretlek, de hogy nekem is elegem van, szóval, hogy ezen, de ez az egész nem így indul, úgy indul, hogy először tehát fölhívja a barátnőt, hogy megkérdezze, hogy ő volt-e az, aki konspiratíve rávette Johanát, hogy hagyja őt el, mert hogy itt a hatalmas feminista nézeteikkel, ezek szerint úgy döntöttek, hogy őt el kell hagyni, és akkor ugye az a barátnő még úgy viselkedik Teddel, a, a, amihez szokva van, hogy Ted nyilvánvalóan egy hát egy ilyen férj, akinél azért jobb is van a földön, és utána látjuk másfél óra múlva, hogy Ted levetkőzi Azokat a jelen vonásait, és megtanul kapcsolatba lenni a fiával. Hogy utána, hogy alakul az ő élete, tehát később milyen házassága vagy párkapcsolata lesz, azt nem tudjuk. De hogy a fiával megtanult abszolút kötődni, szeretni, ketten egy jövővel váltak.
0: ez a házassági történetre. Az apa, az Eden Driver figurája, az első pillanattól fogva, legalább olyan szoros kötődésben van a fiával, gyerekükkel, mint a, a felesége, a Skardátyu Hanson figura. Sőt, éjszaka őkkel föl. emlékszen, hogy ő tudja elaltan. Tehát itt két olyan momentumot látunk, amikor az apa és a gyerek kapcsolat vagy el romlik, már abban az értelemben megvan, vagy helyre áll.
1: Hát ez 21. századi férfi csoportok elnevezését tekintve, ez két szuper daddy funkció, amit látunk, igen hogy anyai funkciókat is ellátó apák.
0: Igen, Igen? csak ezt akkor, na hát, huha, most akkor lehetne erről beszélni, de inkább ar- arról beszélnék, hogy ez, hogy ez igazából sokkoló, hogy ezt, amikor a saját életünkben kell detektálni, hogy ez annyira nincs meg, mint amennyire mondjuk akár szeretnénk valamiért, de hogy mégis mégis ez lenne a cél. Tehát ez legalább hát nem tudom, hogy olyan vagy annyira, de hogy ez egy nagyon erős felismerés szerintem egy férfiben, egy apában, amikor ez megtörténik, hogy nem vagyok olyan közel a gyerekeimhez, mint szeretnék.
1: Pontosan ebben a filmben azt látjuk, hogy Ted ennek a traumának a következtében válik igazából olyan apává, akik mindenki szeretne magának.
0: Igen, csak azt mondom, hogy az a történetük akárhogy is alakult, hogy Ted nem akarta, hogy elmenjen Joanna dolgozni. közben ő is rákerül egy sínre, ami eltereli attól, ami mondjuk úgy, hogy közelében lenne annak, ami jó volna. Érted? De...
1: Én értem, csak az a mondat, ami szó szerint úgy hangzik, hogy Ted nem engedett visszadolgozni, az csak arra utal, hogy azért itt lehet, volt valamiféle próbálkozás arra, hogy, hogy oké okay lett egy gyerekük, de ha a feleségnek is művészi ambíciói vannak, tehát nem, nem arról van szó, hogy a iszonyúan elnézést kérek mindenkitől, de hogy egy irodába kell visszamenni a, nem tudom én, a klaviatúrához, hanem ennél egy mondjuk kicsit inspiratívabb művészi szakmája van, akkor, akkor az, hogy ebben nem enged visszadolgozni, az nyilván azzal kiegészítve, hogy ő meg erre föl otthon marad, az azt fogja jelenteni, hogy művészi ambíciókkal rendelkező, ám de valószínűleg szorongó nőről beszélünk, aki a férjének tulajdonképpen igazat adott és maradt úgy, hogy nagyon ezek szerint pár év után elkezdte érezni, hogy hát nem ez volt a jó döntés.
0: Engem az érdekelne, hogy szerinted ebben a történetben a férfi és a nő között ki tudott szeretni?
1: Uh, mind a kettő. Uh, ugyanúgy? Szerintem ezt így nem lehet a mérlegre tenni, mert mind a kettő másképp szeret. Joanna a leg nehezebb dolgot teszi meg, anyaként ellép, és tudom, hogy ezt a könnyű úgy nézni, hogy tehát a, a gonosz anya pozícióját ráosztani, hogy, hogy elhagyja a gyereket. Ugyanakkor azt is lehet nézni, ha ő attól retteget, hogy, hogy rossz anyja lesz a gyereknek, el kell mennie, hogy visszajöhessen, akkor ez azért mégis a szeretetnek egy olyan fajta módja, amiben ő a legjobbat igyekezett nyújtani, Ténylegesen, nyilván, ami kötődést látunk, azt ettől látjuk, és most könnyű lenne azt mondani, hogy az apa szeret igazán, de hogy ők egymást szerették-e valójában, az is a film utolsó perceiben derül ki, hogy mégiscsak meg tudnak még mindig bízni egymásban, és még mindig tisztelik egymást, de hogy szeretni szerették-e, azt nem tudom.
0: Ez hiszem erre van is egy mondat, Nem ezt a bizonytalanságot Rejti. Csak ugye az történik a legelején, hogy uh, nyitó jelentben Johanna fekteti Billit, aki már félig alszik, simogatja a fejét, és azt mondja, hogy szeretlek, szeretlek. Majd a következőkében összapokol is elmegy. Tehát ez egy
1: uh, Hát a következőkében olyan... megérkezik Ted, és akkor ő így azt mondja, de... hogy én elmegyek. Amiről mondja, hogy jó, 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 csak hogy holnapra nem tudom én micsoda, és akkor ez csak döng a bejárati ajtó. Jó, tehát
0: a gyereknek azt mondja, hogy szeretlek, majd elmegy még aznap este. Igen. Az egy nehezen megérthető mondat, így, ebben az értelemben. Mert azért megyek el, hogy neked jobb legyen, ez szerintem egy anyától és egy apától vagy apától, mindegy, hogy melyik szülőtől. Azért olyan súlyú mondat, amit nagyon 5000-szer 50 meg kéne vizsgálni szerintem, amíg ezt megengedőleg el tudjuk fogadni. Természetesen egyéni sorsok vannak, senkit nem akarok, nem akarom azt állítani, hogy nincs ilyen helyzet, amikor ez érvényellen hangozhat. De én azt is tapasztalom, hogy nagyon sokszor hangzik el ez úgy, hogy nincs mögötte voltak éppen az a felelősség, amit azért valahol meg kéne hoznunk. És nekem mindig ez a billenés van ezekben a történetekben, amikor ezt hallom. Hogy túlságosan elfogadunk mindent a másiktól. Hogy fölborít, kiléphetünk egy házasságból. Persze kiléphetünk egy házasságból, hogyha nem tudom, olyan történik, de itt sincs az az érzésem, jó, én férfi vagyok, de itt sincs az az érzésem, hogy ez a férfi, konkrétan Ted, olyan valaki volna, mondom újra, kivel ne lehetne beszélni. Emlékszel a, az ügyvédnek a monológiára, a második részére, amikor uh-huh, azt kérdezi uh-huh. Joanától, hogy legyen kedves elmondani, hogy a férje iszik? Nem. Félrelép? megcsalta őt? Nem. Nem tudom, mit kérdez még, de lényeg az, hogy arra vonatkozóan kérdez, hogy olyan Karaktere, akivel bármi olyasmi történik, ami őt fenyegeti, vagy hátrányként éri. Nyilvánvalóan valamiféle társadalmi megítélés vagy a jog szerint. Tehát félnie kellene a nőnek a házasságban, nem tud-e bármiféle közösséget kialakítani, vele vagy ilyesmi de ilyen nincs.
1: Igen, nem azt kérdezi, hogy figyelt önre a férját. De, de ez
0: egy jogos kérdés. de ez egy jogos kérdés. Próbáld
1: vele beszélgetni. Ez egy
0: jogos kérdés, csak ugye. csak szerintem. Megint ott csúszunk meg, úgyhogy bele se menjünk, mert a házassági történet egy,
1: e, egy dologba akarok csak még belemenni, hogy um, a Joanna figurája egy olyan egyébként nagyon szimpatikus nőt formáz, akinek tulajdonképpen nyilván ehhez is kell, egy, egy kicsit meg tudjuk bocsátani, hogy, hogy ezt megtette, mert elhiszük, hogy visszajön. Nyilván zioanalitikusként azt tudom mondani, hogy a gyerekét elhagyó anya az a legnagyobb traumát okozza a gyereknek, tehát a a, múgy a realitásban persze az egy rettenetes dolog, hogyha ez megtörténik egy gyerekkel, mert a, az anyai szeretetnek, vagy a jelenlétnek az elvesztés, ez borzasztó, de ez egy olyan film, amiben árnyalódik valahogy ez a kép, szerintem, hogyha ez a nő, mert azt hiszem, hogy egy év telik el, másfél, másfél és megindul vissza, és szeretném meg nem történtétenni a helyzeten, hogy olyan, mintha addigra kerülne már olyan állapotba, amikor azt tudja mondani, hogy oké, okay, tudom vinni az életem, az anyaságomat, a gyerekemet, és szeretném visszacsinálni ezt az egészet, és akkor kell rádöbbennie, hogy ezt nem lehet meg nem történtétenni. Látnia kell, hogy a gyereke most már másodszor az apja elvesztése mentén élne át óriási traumát. Ezért látjuk Billét zokogni, hogy az apát is el fogja veszíteni, amit nem enyhít, hogy anya meg visszajött. Tehát akkor lehet látni, ilyen szinte szakkönyvi pontoságú, hogy, hogy az óriási trauma mentén az apa szeretete az, az adott valami stabil alapot, és azt már nem lehet szétszúzni úgy, hogy, hogy azt mondjuk, hogy jó, 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 akkor az előző legyen mégiscsak. Az itt a valóság igazán, amit a gyerek mutat, hogy most már akkor ott kell maradni, ahol a biztonság van, és szeretni anyát, aki majd nagyon sokszor érkezik.
0: Szerintem ez a film épp attól lett csodálatos, ami az utolsó sorokban megtörténik, ettől a belátástól, amit említesz, ezt egyébként bármelyik szerepoztásban fontosnak tartaná, hogy megtörténjen, tehát hogy ez fordított szereposztású akkor ugyanúgy. Igen. Tehát annak belátása, hogy, hogy mi a fontos egy gyerek számára, és ezzel tulajdonképpen pláne azzal a filmtörténeti utolsó mondattal, ahogy ott beszáll a liftbe a, a, az anyja, hogy fölmegy a gyerekhez beszélni, hogy akkor mégse, és ott áll az ex akivel addig perelték egymást záródik a, a liftajtó és azt mondja, hogy, hogy nézek ki, és azt mondja, hogy nem tudom, mit mondott elképesztően, vagy nagyszerűen, csodálatosan. Ez az egy mondat így a leges legvégén teszi vissza nekem ezt az egész történetet oda magamba, hogy én azt látom, hogy most lesz remény arra, hogy ez a két ember nem az, hogy összejöjjön, mert ez az ő történetük lesz, ki tudja, de hogy egyáltalán normalizálódik, és úgy fogják rendezni innentől, vagy onnantól, ahogy az adott helyzethez képest a lehető legjobb lesz. Csak én azt mondom, és csak ennyi, hogy, hogy ugye ide is el kell jutni, mert hogyha itt it kezdik a konfliktus kezelésüket valahogy, akkor, hát akkor az van, sosem látjuk a Kramer kontra Kramer. Így van. De hát köszönjük szépen Robert Benton, Dustin Hoffman, Meryl strip. Ez még röviden, mi játszódik lenne ennek, a színésznőnek az arcán most komolyan?
1: A léftalán?
0: Ah, ott is. De Elképesztő. A, a, de, fú, tudod meg? Amikor ott az a jelenet, amikor a bíróságon hallgatja, amikor kifakad a, a TED, és elmondja, hogy, hogy miért nem ment el. Ugye ott áll be egy kis váltás a john amikor hallja, hogy a karrierje miért áldozott le, vagy miért Igen, keres Igen. 5000 dollárral kevesebbet. Mert
1: Meg a baleset.
0: Baleset, mert minden egyes alkalommal a gyerek javára hozott egy döntést az állásával kapcsolatban. És ott, ott kezd az arcán történni valami, olyan finom mozdulatokkal meg a tekintetében.
1: Hú, hogy látjuk, hogy milyen iszonyatosan klasszínéznő.
0: Merészték. Így. Ne menjünk el, nem menjünk el, anélkül, hogy elbúcsúzunk. Egyrészt köszönjük szépen, hogy ezt a beszélgetést is meghallgattátok. Sokszor hivatkoztunk a házassági történetre, amit szintén meghallgatható valahol korábban a Kultúr Fitness Podcast felületein. Kicsit élesebben belementünk ebben a dologba. De nagyon szerettük azt a filmet is, és nagyon szeretjük a Mielőtt Lemegy a Nap című filmet, ami a Mielőtt felkel a Nap második Igen. része. Erről fogunk legközelebb beszélgetni de csak azután, hogy megköszöntük Szemük Bálintnak, Nagy Raminak, Busz Gergőnek, Pacsai Attilának és Lukács lili hogy segítettek újra és újra, meg most is ennek az epizódnak a létrehozásában, úgyhogy köszönjük szépen, és nézzünk, nézzünk, nézzünk szerelmes meg.
1: Így van.